0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business Oi, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Costa e esse é mais um podcast da disciplina Marketing Digital da Pós em Fashion Business. Nesse episódio a gente vai falar sobre estratégias de e-commerce associadas a outros temas, como CRM, por exemplo, e mais o que aparecer no meio do papo. Para essa conversa, eu chamei o professor Nicolas Rivelli, que dá aulas aqui na FAAP e que também é um grande executivo da área de e-commerce, já passou por grandes empresas em diversos mercados, na área de luxo, na área alimentícia, tem muita experiência nisso e vai repassar com a gente alguns conceitos importantes para quem quer melhorar ou para quem quer entrar nessa área. Nicolas, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Thiago. Como
1: vai? Tudo bom. Obrigado por participar aqui dessa aula em versão podcast ou esse podcast que pode ser ouvido como uma aula aqui na voz de Fashion Business. Obrigado.
0: obrigado. obrigado pelo convite.
1: Nicolas, eu queria conversar com você sobre e-commerce. É... Você já passou por diversos mercados, por ah, áreas muito diferentes. Tem alguma coisa que independente do, do setor, a gente precisa ficar atento quando fala de e-commerce?
0: Olha, é, quando a gente fala de e-commerce, a gente não pode esquecer que uma forma... é uma forma da, de, são, duas, é um, são dois vieses. O primeiro que é uma forma de compra, é um modelo, é um comportamento de consumo. Então, a gente tem que pensar em gente. É, e a gente... Por conta dos celulares, por conta da, dos aplicativos, é, é, das lojas virtuais, isso se tornou muito, muito é, presente na nossa vida. Então, a gente acorda, quantos, a pergunta é quantos aplicativos você vê antes de levantar. Então, é, é muito complexo. E do lado das empresas, é uma forma, né, Então é sempre buscar escala. Então, assim, e-commerce é igual a busca de escala. Então, a gente tem que ter uma mentalidade do nosso lado como empreendedor ou como gerente de e-commerce de pensar em escala, mas, ao mesmo tempo, de pensar em individualização. Porque cada consumidor tem uma, uma forma de se relacionar com a tecnologia. Então, a gente fala de tecnologia, de formas de aplicativos, de inteligência artificial, mas, no fim das contas, a gente está falando de gente. E gente se relaciona é, é, de diversas formas, algumas mais fáceis, algumas mais intensas, algumas mais dispersas, mas elas se relacionam por meio da tecnologia. Então, toda, toda a questão de você estar tá atento ao, aos movimentos, ela passa muito pela psicologia, ela passa muito de, de observar comportamento e o profissional que quer se dar bem é aquele que consegue observar o que está acontecendo no mundo e dentro da categoria onde ele trabalha. Então, basicamente, isso é uma, uma resposta que todo profissional, em qualquer, independente de qualquer é, segmento, tem que ser um mantra, na verdade. Como que as pessoas se relacionam com a, com a tecnologia.
1: Você está dizendo, então, que mais importante até do que ter um, uma parte de TI, vamos chamar assim, uma parte tecnológica é esse entendimento superior do consumidor. Eu usei esse termo durante a aula, então quem está nos ouvindo vai lembrar. É, saber mais sobre o consumidor te faz vender mais e melhor, é isso?
0: É isso, vou, vou dar um exemplo prático. Se eu vou numa loja que não tem integração, que não tem sistemas, ela tem, sei lá, uma rede de lojas de tênis. Eu cheguei lá, o caos 45. Cheguei lá... Ah, Para
1: você, você que está nos ouvindo e não conhece o professor Nicolas, esse número é real. Mas é, continue, é. Nicolas.
0: Então eu vou lá, eu calço 45. Cheguei lá na, na loja, sempre aquele tênis mais... Você queria um tênis, um Nike, é, um Air Jordan lindo. Aí você chega lá, você pede um preto e a pessoa fala, olha, infelizmente eu só tenho esse nesse tamanho. É, é Muito mais... E aí o que, que ela faz? né? Em vez de ela falar assim... Pô, não vou comprar o tênis laranja com verde fluorescente... Porque não, não vale... Então o que, que ela faz? Ela, Deixa eu ligar na loja do lado... Para ver se eu tenho... Olha, Thiago, eu tenho na loja X... Eu posso te vender... E eu peço para te entregar... E ela não precisa de sistema nenhum para isso... Então o que, que ela fez? Ela atuou de uma forma... É, ela consultou um estoque de, de outro lugar... Ela resolveu o meu problema uma cultura proativa. Independente disso. Isso muito antes de, de ter tecnologia para ela fazer isso tudo online e tudo mais. Então, é, no final das contas, ela, ela resolveu o meu problema de ter o tênis que eu queria, da cor que eu queria, no tamanho que eu preciso, que é muito difícil. Então, não necessariamente você precisa de tecnologia. Então, a tecnologia ela é um enabler de negócios, porque... Fazer isso com. Você não pode depender de um funcionário motivado que goste da empresa. Então, a tecnologia ela permite que você faça isso em massa. Então, se eu tenho tênis 45, vai ter alguém que tem o pé 33. E, e, e isso precisa ser é, é, discutido internamente de como é que a gente consegue trabalhar na, nessa minha necessidade é, é, em si e não só na tecnologia. Aí, a tecnologia. Se a gente pode fazer isso, né? se a gente tem a oportunidade, a tecnologia ela tem que ser desenhada depois de você conhecer como é que é o fluxo das pessoas, então, a experiência do negócio, entender as pessoas, a observação do comportamento, é isso que vai fazer vender. Porque se ela estiver lá no estoque, vamos supor que é o oposto, né? um funcionário desmotivado. Cheguei lá com meu pezão 45, não tenho tênis. O que ela faz? O que ela faz? Ah, ela consulta, olha, só tenho na outra loja, às vezes ela não quer perder a venda para outra loja, e aí ela fala, cara, ah, não tenho, é, você não quer vir amanhã, sei lá, vir outro dia, ela perdeu a venda, porque a, a tecnologia permite com que poderia permitir com que a, a, a compra fosse efetuada e ser é mais eficiente a loja, porque todas as empresas trabalham com o propósito de lucro. Então. Claro. É, e não podemos depender de uma pessoa, uma pessoa motivada. Então, é, é, concordo com a sua aula e, e concordo, reafirmo que isso é um caso real e prático, mas que que embasa esse pensamento de que tecnologia. Primeiro a gente molda o comportamento, depois a tecnologia vem. A gente não sabia que a gente precisava de inteligência artificial, de, de, de que os nossos celulares fossem tão potentes. Primeiro se olhou... Né, as necessidades da, da sociedade e aí vem um device que é, a, é avassalador e aí muda o nosso comportamento. E aí hoje eu não consigo acordar sem olhar três aplicativos antes de levantar. É, é simples assim.
1: Quando eu queria, agora ir para um outro lugar, assim, né? É, quando a gente fala de e-commerce, de é, tem várias opções hoje, né? Então a pessoa que tá lá, o empreendedor, ou mesmo o gestor que tá ouvindo a gente, ele tem lá a opção, pô, eu vou criar uma plataforma do zero, eu vou comprar uma plataforma que já exista, né, então um, um modelo lá de e-commerce que eu só vou é, personalizar com a minha marca, é, ou eu vou para um, um marketplace, tem alguma coisa, eu, eu acho, e aí eu queria ouvir você, é que não tem um melhor que o outro, né? Depende muito da situação da empresa. Como é que você enxerga isso, Nicolas?
0: É, o, o mercado, se, ele se multiplicou as possibilidades, né? Então... O que o empreendedor precisa, quando a gente está montando um e-commerce de moda, vamos supor que eu vou vender biquíni, é, eu tenho que entender qual é o meu apetite e qual é o, o tamanho desse negócio. Então, assim, é, você não precisa ter uma plataforma super, hiper, uma, uma VTEX da vida, que ela é uma sócia sua, que ela vai, você vai pagar ali por, por transação. Existem possibilidades, então assim, existem plataformas de e-commerce grátis, com... muitos alunos perguntam, ai ah, professor, se eu fizer um Wix.com que é gratuito, é, e aí eu começo a fazer, funciona? Funciona! À medida que você vai se, 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 é, é, se, se desenvolvendo, aí você vai pensando em plataformas, então existem plataformas, na verdade, existe uma complexidade, porque existem plataformas para cada momento de negócio, e existem muitas pessoas vendendo. Então, as pessoas vendem as plataformas para pessoas que não têm o conhecimento. Então, uma plataforma simples, gratuita, é... ela, faz, ela faz o mesmo papel do que a Vetex faria para esse mesmo vendedor de biquíni. Só que a Vetex vai me cobrar X, 2X, e essa plataforma pequena, ela vai me cobrar uma mensalidade. Então, existem, existem algumas possibilidades. Eu acho que o grande ponto é você precisa de uma plataforma, você precisa pensar num ERP, é, minimamente para você ter esse, esse controle para emissão de nota fiscal, então é, mas existem plataformas que você saem que elas já fazem conexão automática então você informa qual é a sua plataforma, você liga lá o seu site no seu ERP e você já começa a controlar estoque, e aí você pode usar correio, você pode você mesmo entregar não é necessário uma grande uma grande quantidade de sistemas conversando porém, tudo isso é é, é proporcional ao volume que você está querendo entregar. Então, eu vou, vou investir muito em marketing. e O meu biquíni vai ser o biquíni que mais, mais vai vender na, em, em São Paulo, na Praia de Santos. Cara, aí eu vou ter que pensar e não vai ser eu que vou conseguir entregar. Eu vou precisar de alguém. Então, tudo começa devagarinho. E aí tem a possibilidade de conectar o seu, seu site com, com redes sociais. O famoso social commerce. Então, eu preciso ter uma plataforma robusta, às vezes seu próprio Facebook, seu próprio Instagram, pode ser a sua plataforma de e-commerce, é, e, e obviamente é, vai ter também bem, prós e contras mas tudo vai de acordo com qual seu, o seu, a sua intenção então existem plataformas gratuitas que custam de 30 reais por mês até 2% do seu faturamento e aí tanto faz quanto você fatura é, o que você vai precisar é algumas coisas são, são, são obrigatória você precisa ter um jeito de cobrar do cliente, você precisa ter um RP para controlar estoque, então existem plataformas também de... de Ó, mundo... você,
1: ah. você que está nos ouvindo, deixa eu só fazer aqui, eu só a nota de rodapé da conversa. RP gente, é o é um sistema de gestão. Né? RP é uma sigla que significa Enterprise Resource Planning, que é um sistema integrado de gestão, que ele vai cuidar, como o Nicolas está falando, né? de... É, estoque, ah, o que vendeu, o que saiu do estoque, o que, que precisa entrar, né? fazer essa gestão, ajudar na gestão do negócio.
0: É, e, e, e apesar de parecer muito complicado, no final das contas é uma coisa muito simples. Você liga no, na sua vitrine, você coloca lá a quantidade de produtos. Você cadastra o biquíni preto tamanho G, tem os 100 unidades, 200 unidades. O que, que acontece? Quando você cadastra isso, cada venda que acontece, seu site está ligado dentro desse sisteminha e ele fala, eu vendi um, eu vendi dois, eu vendi três, eu vendi trinta e eu vou faturar. Então ele faz o processo de faturamento e aí você fica pronto para poder despachar, pegar uma etiquetinha, pode ser na mão, etiqueta, não precisa de nada demais e você coloca no correio, você vai entregar para a pessoa. Só que é, todo mundo que vai fazer isso, é muito importante que o e-commerce é uma vitrine aberta 24 por 7, 365 dias. Por isso que um sistema de, de controle ele é necessário, porque você poderia fazer o e-commerce é, emitindo nota fiscal sem, sem precisar de um sistema. Só que existe um episódio do Big Bang Theory que o Sheldon coloca lá uma, uma florzinha para vender e, de repente, ele vende mil e ele não tem como fazer a entrega. Então, para evitar isso, a gente controla o estoque por meio de um sistema que pode ser R$30, R$29, por mês. É, é, não é algo que vai onerar tanto o seu produto.
1: Perfeito. E, Nicolas, a gente hoje fala muito sobre essa integração entre digital e físico. As pessoas falam até em digital. É, isso é algo que a gente precisa realmente pensar. Do tipo, olha, é, eu tô aqui, eu vou levar vendas do físico para o digital e do digital para o físico, é, ou, a, ou ainda nem sempre isso é necessário. Né? Depende do tamanho da empresa.
0: Olha, ser necessário é muito, é muito, é muito particular de cada empresa. Por que que a gente fala de digital ou de omnichannel? Porque a gente se relaciona com uma, a gente tem uma, como consumidor, a gente se relaciona com muitas empresas que tem muita tecnologia embarcada, outras nem tanto. Então, por exemplo, o Google, quando, o, o Uber, quando vem com a gente com um aplicativo e a gente não tinha, ele muda uma cadeia, a gente fica acostumado a utilizar a, a uberização das coisas, o Airbnb. Então, o que que acontece? Como eu disse, é uma questão de comportamento. Eu também não gosto do termo levar o tráfego. Eu coloco na seguinte forma. Meu tráfego está na loja na 25 de março. Então eu tenho que vender bem. Só que ele também está em casa. Ele está num ponto físico, mas ele também está em, em outro lugar. Lembrando que a disciplina de e-commerce fala sobre escala. Como é que eu vendo mais? Eu vendo mais pegando o, o cliente no, 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 na loja física... Quando no, no digital eu consigo vender mais e aumentar a escala, o poder de escala do meu, do meu cliente, do meu, da minha empresa, de acordo com como é que o cliente compra. Então, basicamente, é de novo, volto na questão de comportamento. Então, eu tenho pessoas que pesquisam online e vão comprar no, no, na loja, na compra de carro, as pessoas vão lá, pesquisam, entram na Web Motors, mas a gente ainda tem a cultura de ir lá na concessionária, sentar no carro, sentir o cheirinho do carro novo o vendedor falar pra gente. E às vezes a gente quando pesquisou tanto no Google que a gente sabe mais do que o próprio vendedor. Então, é, é, a gente acaba tendo que é, essas estratégias elas têm umas características, ela tem uma característica de conseguir fechar a venda no matter how, né? Não importa onde mas isso, isso requer, aí sim começa a requerer tecnologia embarcada, porque o meu sistema que está lá dentro da loja é um sistema, o meu e-commerce ele, ele é outro, porém, nada mais é que um facilitador para compra. E isso começa a colocar é, a experiência, a jornada do consumidor em destaque. Então, por exemplo, tem uma Mercedes, uma, uma concessionária Mercedes. Comprar uma Mercedes é um ritual, Entrar no site da Mercedes não pode ser uma experiência ruim. Então, começa a, a, a gente começa a ter uma experiência, pensar na experiência digital como uma extensão da, da, da experiência física. Então, por exemplo, é commerce de moda, super importante. Você está lá, você vai na loja, você é bem atendida com uma vendedora, ela traz modelos diferentes, ela te elogia, você, dependendo do nível da roupa que você estiver comprando, você está tomando uma champanhe, então, assim, de acordo com, com a marca, o que, que a marca quer passar, no digital não pode ser diferente. Então, por exemplo, um, um exemplo prático. Na Montblanc, a gente tinha, eu trabalhei um tempinho na Montblanc, a gente vende caneta de luxo. A mesma caneta, ela tinha cinco tamanhos diferentes. E elas ficavam aquelas canetas muito grandes. Então, as pessoas que são apreciadoras, elas querem ver no site a fotinho com, com, meio que com, a, com o tamanho da mão. Da, do, do, do homem para saber se o tamanho é se é uma caneta muito grande para ele ver uma média então ele vai escolhendo o tamanho da caneta por meio de uma foto então assim é, é, minimiza aquela aquela coisa ruim de chegar a você comprar a partir do, de uma imagem e chegar na sua casa um produto que é duas vezes maior do que você gostaria então detalhes né então a marca ela se coloca dentro do... Se ela, que ela se propõe a se colocar no meio digital ela tem que pensar na experiência e como é que essa experiência vai, vai acontecer. Muitas vezes não é só perspe as perspectivas de marca, mas em relação de custo. Por quê? Coloquei lá, comprei, vendi uma caneta um tamanho muito maior, eu vou ter a devolução, vou ter a troca, vou ter todo um processo de novo, porque faltou uma imagem. E muitas vezes é o carinho do cara de marketing, é o carinho do pessoal que está montando o e-commerce que faz a diferença.
1: Pois é, às vezes a gente vai ter, né? O, às vezes a pessoa está olhando para custo, né? Fala assim, ah, eu vou. Cada produto, eu comprei aqui do fotógrafo cinco fotos. Mas, poxa, às vezes era comprar uma foto a mais que ia te dar, inclusive, uma redução de custo pelo problema que você teria depois. Né? Ali,
0: aliás, no, no pessoal de moda, por exemplo, a Shine, que é um grandes, dos grandes aplicativos de moda, por que, que ele, ele, ele consegue, muitas vezes, conquistar mais clientes? Porque ele permite, na tecnologia dele, que a pessoa comum poste a foto na galeria de fotos da pessoa usando. Então o que que acontece? Eu me identifico, sou mais gordinho, então eu vou lá me identifico, com... vejo como é que é o caimento uma pessoa mais ou menos parecida com comigo e não compro pela aquele modelinho é, sarado, bonitão que não é o meu perfil, né? perfeito que não é o meu perfil. Então é, é, a, a tecnologia ajuda nisso, mas são detalhes que, que que fazem com a diferença a diferença no negócio, porque na loja a vendedora tem a opção de trazer, deixa, olha esse daqui, experimenta esse outro, o que vai ficar melhor em você, porque ela sacou isso, então a tecnologia também permite você ter um, uma visão mais holística e mais complexa do negócio.
1: Perfeito. Bom, gente, acho que depois dessa aula né, fica a lição de que é a experiência que a marca oferece que vai dar melhores resultados. Independente de plataforma, independente de tudo isso, é a experiência, e a experiência vem desse, adorei o termo que o Nicolas usou, que é carinho, precisa ter carinho. Nicolas, muito obrigado por participar aqui comigo, e nos vemos por aí nos e-commerces da vida, certo?
0: Certo, obrigado, Ti, boa sorte, pessoal.
1: Valeu, e um você abraço. que está nos ouvindo, continue acompanhando as aulas no Hub Visual e ouvindo aqui. No Rub Sonoro. Valeu e até a próxima. Pós-graduação FAP Fashion Business